0: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes Ya son las 7 en punto de la tarde Y les saludamos con mucho gusto aquí en Bajo Fuego de Este lunes 27 de junio del año 2022 Vaya que está haciendo calorcito Ahora te vamos a decir la temperatura Y nos pregunta a la gente que si va a llover Te la vamos a decir Nuestra meteoróloga Lupita Tirano nos va a decir este, En control de cabina de noticieros Jorge Rodríguez Sabanero Control general de cabina Nuestro compañero Brian ¿sí, vea? Es que hace rato me desconoció Los saludos a Brian. Y en los micrófonos... Guadalupe
2: Atilano, qué gusto saludarles. Muy buenas tardes. Estamos a 27 grados, Jaime. La máxima para hoy fue de 28 y la mínima de 14. Solo hay un 2% de probabilidades de lluvia.
0: ¿2%? Ajá.
2: Seguramente hoy sí no llueve. Sin embargo, pues hay que estar preparados. El día de ayer sí se registraron algunas precipitaciones. El día jueves y el viernes es cuando incrementan las probabilidades de
0: lluvia. Ah, pues que estaba nublado, ¿te acuerdas que estaba nublado hoy? Pero ya se disipó, pero pues ahí está, está haciendo bastante calor para que lo tomen en cuenta Y vámonos con un avance de la información, mire, ejecutaron a un hombre en la colonia de Santa María de Cementos aquí en León
2: Muere ahogado un niño de 12 años en la presa El, Barri, el Barrial. Barrial, allá en el municipio de San Francisco del Rincón hay recomendaciones constantes de las autoridades. Al ratito se las vamos a, sí,
0: a dar. que no se metan a ningún cuerpo de agua. Fíjate, y eso que hay sequía, imagínate nada más. También este fin de semana el estado de Guanajuato ocupó, con 21 casos, estoy hablando del fin de semana, ¿eh? el primer lugar otra vez en homicidios a nivel nacional.
2: Mueren tres guanajuatenses en accidente ferroviario allá en Estados Unidos.
0: Y allí en el estado de Nuevo León, fíjese que también eh, perdieron la vida seis elementos de la fuerza civil durante una emboscada en el municipio de Anáhuac, muy cerca con la frontera de Estados Unidos, pues qué grave, cuatro más están lesionados. Y en información del mundo, un misil impactó este lunes en un concurrido centro comercial de la ciudad de Kremchuk, en el centro de Ucrania, y se habla... Ya de 13 muertos, eh. inicialmente hablaban de 2, luego de 8, luego 10, ahora dicen que son 13 muertos y decenas de heridos. Son las 7 con 3 minutos, vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un momento.
3: Reportes, comentarios, sugerencias Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL Vía WhatsApp al 477-495-1839 477-495-1839 No pases de ser la estrella
2: Hacer el estrellado de la noche Cuando tomes, no manejes
4: Somos grandes, somos fuertes, somos león.
5: Cámara de la industria, de la radio y la televisión
3: En el poder de las noticias, poder de las noticias. Y, bajo fuego. y bajo fuego Contamos con información cierta, veraz y oportuna Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables.
5: Amiga, ando preocupado, mi hijo anda mal en la escuela, no pone atención a la maestra y no obedece. Ay amiga, edúcalo a la antigüita, como decía mi papá, la letra con sangre entra. Hoy existen nuevas formas de educar Los insultos y los golpes son cosa del pasado Enseñemos a nuestras niñas, niños y adolescentes Que la violencia no es normal, no está bien y hay que denunciarla Si educamos con amor, prevenimos la violencia PROVE, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato No pases de
2: ser la estrella hacer el estrellado de la noche cuando tomes, no manejes.
4: Somos grandes, somos fuertes, somos león.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839.
0: 477-495-1839 Ya son las siete con seis vámonos con información del país. Mire, integrantes del crimen organizado a bordo de 10 camionetas blindadas. Ellos sí con las blindadas, la policía no, ¿eh? Presuntamente emboscaron a elementos de la Fuerza Civil en el municipio de con Nuevo León. Seis elementos murieron y cuatro resultaron heridos. Trascendió que los hombres armados atacaron a tiros y se aprovecharon de que una de las unidades en las que viajaban los policías volcó, debido a que además les colocaron ponchayantas en la carretera. Fuentes cercanas a los techos revelaron que en el sitio murieron tres elementos de la corporación y otros tres fueron hallados sin vida. ...en los límites de Nuevo León y Coahuila... ...luego de haber sido privados de la libertad... ...entre las víctimas hay una mujer... ...o sea, ahí mataron a una, tres... ...se llevaron secuestrados a tres... ...a quienes luego asesinaron... ...los fallecidos fueron identificados... ...como Carlos Andrés Hernández de la Cruz... ...y Delfonso Francisco del Ángel... ...Humberto Ascensión Ramos, Oaxaca... ...Fidel Alejandro Olvera Gutiérrez... ...Alfonso Cruz González... ...y Evelyn Lisbeth Garza... ...mientras que los hombres... de ...los, los nombres de los heridos no han sido proporcionados... Eh, se estableció por parte de la Fuerza Civil un comunicado donde mencionaba que nuestros policías, así dice, heroicamente repelieron la agresión de un convoy de 10 camionetas blindadas que tripulaban sujetos con armas de grueso calibre y quienes superaban en número a los compañeros. Se estableció que en el lugar del ataque quedó una gran cantidad de casquillos percutidos de fusil Barrett, fíjese, fusil Barrett calibre 50, creo que esos traspasan hasta un riel de, de, de ferrocarril, y una R 15 calibre 2.23, además de que los agresores abandonaron en el sitio dos camionetas, el último suceso donde murió un policía en Nuevo León se registró, o se había registrado el 4 de marzo, en el Ayuntamiento de Santa Catarina, cuando José Antonio Javier López acudió a atender un reporte de privación ilegal de la libertad, y que fue ultimado de un disparo en la cabeza también, el 21 de abril, un ex custodio fue ultimado en Guadalupe, y según las autoridades mismas de Nuevo León, Este ataque con este saldo es el más grave desde que se fundó la Fuerza Civil hace 10 años. Y también, fíjate, hacen referencia a un discurso que dio el gobernador Samuel García hace unos días, el 17 de junio, donde entregó equipo precisamente a la Fuerza Civil, donde había dicho que ahí los delincuentes iban a batallar, que no iba a ser como en otros estados, que ahí sí se iban a topar con policías. No sé si tenga que ver la declaración, ¿eh?
2: Y por otra parte, autoridades reportaron el hallazgo de ocho cadáveres abandonados en una zona zona limítrofe entre los estados de Yucatán y Quintana Roo, una importante región turística en el sureste del país. Los cuerpos fueron encontrados en un rancho de la localidad de Chiquinzonot, muy cerca del límite de Quintana Roo, informó la noche del sábado la Fiscalía de Yucatán. Probablemente corresponden a las personas reportadas como desaparecidas ya hace algunos días en el poblado quintanarroense de Escarlat, agregó la autoridad judicial en un comunicado. La Fiscalía de Quintana Roo solicitó a su par de Yucatán trabajar conjuntamente en el seguimiento de denuncias recibidas por la desaparición de varias personas, por lo que se realizó un operativo en el sitio del hallazgo. En el lugar no se encontraron indicios que apunten a que las personas encontradas fueran privadas de la vida en el sitio donde fueron halladas, detalló la Fiscalía. La región donde tuvo lugar el hallazgo se ubica a unos 170 kilómetros de zonas turísticas tanto de, Quint- de Quintana Roo como de Yucatán.
0: Y localizado ahí en la península se ha erigido como una opción atractiva para muchos turistas que prefieren un ritmo más apacible que el vecino de Quintana Roo, estado en el que se encuentran los principales balnearios del Caribe Mexicano. Esto último se ha visto sacudido por distintos hechos violentos, Lupita, que habitualmente ocurren en sectores lejanos de las zonas de turistas, aunque esta tendencia ha cambiado en meses recientes, con crímenes registrados con alta afluencia de visitantes a lugares como Tulum, Cancún, Playa del Carmen. Las autoridades de Quintana Roo sostienen que la mayoría de estos ataques están relacionados con la venta de drogas, al menudeo o también a la extorsión. El Caribe mexicano es uno de los principales destinos de playa del mundo. Es también emblema del turismo en el país, actividad que representa 8.5% del PIB. Y México es acudido por una hora de violencia ligada al narcotráfico, en medio de la cual han sido asesinadas ya más de 340.000 personas desde diciembre... ...del 2006 según cifras oficiales. Es que todo el país no está libre. No hay ningún estado, región, aldea, pueblo, rancho... ...que esté libre de la delincuencia. No hay. A ver que alguien me diga en dónde no.
2: Y también ya le dábamos a conocer en este espacio informativo... ...respecto al homicidio de la cantante Irma Lidia Gamboa. Pues ya el sábado por la noche fueron trasladados... ...al reclusorio norte de la Ciudad de México... ...Jesús Hernández Alcocer y su escolta... Hernández Alcocer está acusado de asesinar a su esposa, la cantante ya mencionada. Esto fue la noche del 23 de junio cuando se encontraban en un restaurante ubicado en la Colonia del Valle en la Alcaldía Benito Juárez. El abogado y su guarura estaban en la estaban en la Fiscalía de Feminicidios, pero al vencer el término constitucional se les llevó al centro de reclusión. La tarde del de ayer se llevó a cabo una audiencia donde sus abogados defensores solicitaron la duplicidad del término para la vinculación a proceso el presunto responsable dijo ser inocente y por su edad de 71 años pidió llevar su proceso en su casa el periodista Carlos Jiménez escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente arroba la fiscalía de la Ciudad de México dice encerró esta noche ...en un penal capitalino a Jesús Hernández Alcocer... ...está acusado del feminicidio de Irma Lidia... ofrecen al... ...ofrecer
0: a los agentes de la Secretaría de Seguridad... ...intentar desaparecer el arma del crimen... ...nada le sirvió, fíjate... ...yo no sabía que les había ofrecido dinero... Sí, ...ya está tras las rejas... Escribió. sí
2: ...se, se había eh, dado mencionado. a conocer... Jaime, había trascendido obviamente... ...pues esto no, no ha sido confirmado... ...que cuando cometió... Eh, cuando disparó a, a, la, a la cantante, eh, posteriormente se acercaron ahí para presuntamente detenerlo, cuando él dijo que eh, se ostentó como que tenía muchísimas influencias eh, con, con altos mandos y, y, y al parecer se, se resistía. Sin embargo, pues fue detenido y se hizo todo el proceso. Pero lo raro es que no encontraban en el arma.
0: Ya la encontraron.
2: Posteriormente dijeron que la encontraron, pero... ¿Cómo te da... o sea, no te imaginas que el arma, si ahí se cometió el delito, haya desaparecido? ¿Quién la tomó? Se
0: la llevó el mismo Guarura. Sí, pero es, ah, es todo... Ah, no, otra, otra persona que estaba ahí se la llevó. Todo eh, un misterio todavía.
2: No, y aparte, eh, todavía obviamente se están investigando este caso, pero eh, salió a la luz un perfil de este señor donde sí tiene relación con... con o tenía yo no sé si todavía lo tenga, en relación con, con varias personas que eh, pues tienen jerarquías muy muy amplias tanto en el al parecer en la Suprema Corte, eh, también fue eh, compañero, con varios abogados fue compañero de, generación el tema de, de los políticos,
0: fue compañero de generación de Gris Manero, o sea desde que ya con que sea amigo de ese cuate es posible que lo suelten
2: pues le, le atribuyen ahí varias cosas. Ahorita es por el feminicidio, sin embargo, dicen que tiene mucha cola que le pisen.
0: Y sus abogados, por supuesto, dicen que él es inocente, pero pues si llaman la atención fueron compañeros de, de universidad o de generación de Manero.
2: Y no es la primera mujer eh, o la primera esposa que no tenía. No, la
0: segunda. La otra murió aparentemente. Murió.
2: Aparentemente.
0: Y mientras tanto, la tarde del sábado, una funeraria de la alcaldía Cuauhtémoc fue velado el cuerpo de Irma y ayer fue sepultada, con se le dio el último adiós entre amigos, familiares, artistas. A través de redes sociales, la familia emitió un comunicado donde agradecen las muestras de cariño. Dijo a la mamá que no tenía que dar ninguna, ninguna explicación o declaración por el momento.
2: Y en información del mundo, un misil ruso impactó el lunes, este lunes, en un concurrido centro comercial... ...allá en Ucrania... Eh, ...hasta el momento... ...el saldo es de al menos 13 muertos... ...y decenas de heridos... ...las autoridades locales advirtieron... ...que podría aumentar el número de muertos y lesionados... ...por su parte... ...el presidente Volodymyr Zelensky... ...destacó que... ...la zona no es de importancia militar... ...y acusó de barbarie... ...de las otras... eh, ...tropas invasoras... ...dijo no hay peligro para el ejército ruso... Sin valor estratégico, solo el intento de las personas de vivir una vida normal, lo que enfurece tanto a los ocupantes. Así escribió, Rusia continúa atribuyendo su impotencia a los ciudadanos comunes. Es inútil esperar adecuación y humildad de su parte, añadió el mandatario.
0: Así es, el mismo gobernador de esa ciudad, de Kremenchuk, Continúa, dice, denunció que el ataque como un crimen de guerra y crimen contra toda la humanidad. Dijo que era un acto cínico de terror contra la población civil. Pues si es que era un centro comercial, y les aventaron ahí la bomba.
2: Y todavía no hay números exactos de cuántas personas han fallecido desde el 24 de febrero que comenzó esta guerra. guerra y cuántas personas han sido desplazadas.
0: Es que no se lleva un, un récord todavía así... Y vamos con más información, los dirigentes del G7 calificaron este lunes de crimen de guerra y ataque abominable el impacto de misiles rusos contra un centro comercial en Kremush, centro de Ucrania, que dejó al menos 13 muertos y más de 40 heridos. Los ataques indiscriminados contra civiles inocentes constituyen un crimen de guerra, declararon los dirigentes, reunidos allá en la cumbre del sur de Alemania, en una declaración que condena de manera solemne el ataque abominable y asegura que Vladimir Putin tendrá que rendir... ...cuentas por su parte del Secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken... ...con de nuevo bombardeo que dejó al menos, decíamos, 13 muertos. Habrá que esperar porque todavía las cifras pueden aumentar.
2: Y este lunes en el estado de Missouri, Estados Unidos, varios vagones de tren se descarrilaron. Los primeros reportes indican que hay al menos 243 pasajeros heridos. El tren que viajaba de Los Ángeles a Chicago chocó con un camión de basura en un cruce ferroviario ubicado en la zona de Missouri. Imágenes compartidas en las redes sociales muestran al menos cinco vagones del ferrocarril de lado en un campo de maíz, con los pasajeros trepando por las ventanas y las puertas. El descarrilamiento se produjo un día después de que otro tren, operado por la empresa Amtrak, chocara con un vehículo de pasajeros en un cruce del ferrocarril allá en California, dejando como saldo tres personas fallecidas. El cruce implicado no tenía guardias y un funcionamiento local de los bomberos, dijo, un funcionario, que que no era poco común que ocurrieran accidentes ahí. Esto fue lo que informó, pues vamos a ver qué resulta y... Eh, un poco más sobre eh, quién, la identidad, Jaime, sobre todo de estas personas lesionadas y fallecidas.
0: Sí, y el choque de, de California, que el tren chocó contra una camioneta y que hay tres muertos, son guanajuatenses. Al ratito le tendremos información en detalle de, este, de ese evento. Y en otra información, también un hombre perdió la vida entre las fauces de un caimán que lo atacó en Carolina del Sur, aunque los ataques fatales de caimanes son raros en Estados Unidos. Este fue el segundo en menos de un mes. La persona murió el pasado viernes luego de ser arrastrado a un estanque de retención por un caimán eh, cerca de Maitle Beach. Fue el primer ataque mortal de este tipo en el estado de, desde el año 2020. De acuerdo con el departamento de policía, se recibió una llamada de rescate acuático. Los rescatistas determinaron que un caimán agarró a un vecino que estaba cerca del borde de un estanque y se retiró. El cuerpo del hombre que había estado recuperado... Eh, había estado recuperando frisbees de esos juegos que vuelan. Se ha jugado frisbee. En un lago, de, de, largo, en un lago de, Flor, de Largo, Florida, que sirve como hábitat para caimanes, fue encontrado el pasado 31 de mayo, el caimán fue retirado de las aguas, el hombre había estado recuperando firvis, un biólogo del departamento de Carolina determinó que el reptil debería de ser sacrificado humanamente en el lugar, cabe mencionar que el departamento no dio a conocer el nombre de la víctima, la edad u otras circunstancias, pocos ataques se pueden atribuir a los caimanes territoriales o a la defensa del nido. Dicho informe agregó que aproximadamente 4% de los ataques de caimanes contra humanos en Estados Unidos han resultado en muerte. Pues sí, hay dos que son bien peligrosos. ¿Te acuerdas de un, el video de un borracho en... ¿Dónde era? Creo que en Tamaulipas, que estaba molestando a un cocodrilo y por poquito le muerde la pata, y iba a decir yo, el pie, pues ahí mete el pie y lo estaba molesto y molesta al pobre cocodrilo. Pero bueno. Ya son las 7 con 20, vamos a una pausa y regresamos en un momento. Comunícate con nosotros al 477 718 7995 y
2: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en
6: Bajo Fuego. Bajo Fuego.
5: (ríe) ¿Y esa cara?
4: Tengo un montón de trámites pendientes. Revisar lo de la infracción, el predial y sigo buscando chamba.
5: Ay, ¿a poco no sabías que reactivaron el miércoles Ciudadano? Donde puedes hablar con los funcionarios, incluso puedes sacar cita con la alcaldesa. Seguro ahí te van a resolver algo.
4: ¿En serio? No tenía ni idea.
5: Porque en León, hablando, se entiende la gente.
4: Yo busco un León sin hambre. Donde las mujeres estén a salvo con más oportunidades y becas. Yo quiero salud y atención médica en casa.
5: En mi ciudad hay mucha gente que necesita ayuda para salir adelante. Un gobierno cercano es el que te da la mano. Por eso en León impulsamos un gobierno que escucha, trabaja 24-7 y te da resultados.
4: Me llamo Carlos, vivo en Bogotá, Colombia, pero soy de Irapuato. Lo más difícil ha sido el frío y conseguir trabajo siendo joven. Lo mejor es que acá conocí a mi novia y ya vivimos juntos. Yo creo que el mejor lugar para vivir es donde puedas formar tu familia y ser feliz.
2: México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes. Migrar es parte de nuestra historia.
4: Migrar es humano.
2: Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo
0: En este momento son las 7 con 24 minutos de la tarde y vaya que está haciendo bastante calor para que tomen precauciones. Hidrátese bien. Y ya tenemos aquí en el estudio, le damos la bienvenida a Freddy Martínez de Tu Prepa en un solo examen. Bienvenido, Freddy. Jaime, ¿Cómo estás? Muchis-
6: muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos.
0: Oye, busqué pues, noticias, buenas tardes para el día de hoy.
6: Mira, las excelentes noticias del día de hoy es para todas las personas que sean mayores de 18 años que por alguna razón no hayan podido concluir con la preparatoria. Esta es la oportunidad. Para poder terminarla, ¿qué es lo que deben de hacer nada más, Jaime? Anotar este número que les voy a proporcionar, 477-728-1919. Les repito, 477-728-1919. Hay que mandar un mensaje de WhatsApp con la palabra PREPA para que uno de nuestros asesores se ponga en contacto con ustedes y puedan terminarla. Un solo examen, cinco materias básicas, no hay necesidad de ir a clases ni a cursos porque se les otorga una guía la cual ya viene contestada.
2: Freddy, ¿para cuándo es la fecha en que van a estar aplicando exámenes? Pues
6: prácticamente ahora sí que depende de la gente qué tan rápido qué tanto les surja su certificado. Así que lo único que pueden hacer ahorita en este momento pues, es comunicarse con nosotros. Y ya que ellos revisen la guía, cuando se sientan preparados, presentamos la fecha más cercana.
0: ¿Quiénes pueden, hacer este... ¿quiénes pueden participar en esta... en esta oportunidad, en esta opción?
6: Pues ahora sí que cualquier persona que sea mayor de 18 años y no haya tenido la preparatoria, con eso, sin límite de edad, 60, 30 de la edad que tengan pueden terminar. Ahora sí que lo único que deben de tener son las ganas para poder concluirla. Además que el certificado se los entrega a la Secretaría de Educación Pública y lo pueden utilizar tanto en lo laboral como en lo académico.
0: ¿Y qué te iba a decir? ¿Y cuál es la...? Este, el plus que tiene este este, este examen, tu prepa en un solo examen, Mira, porque la gente no tiene que ir a, ni a estudiar, si está ocupada puede hacerlo, tiene horarios y demás.
6: Mira, lo, bueno, las mayores ventajas es, primero no van a clases ni a cursos, la guía viene prácticamente ya contestada, se preparan desde su casa, además de que el examen, son cinco materias, estas son básicas y a opción múltiple, no se deben de aprender absolutamente nada de nada. memoria, porque se les dan las posibles respuestas. Ahora sí que lo único que deben de hacer es mandar el mensaje 477-728-1919. La palabra PREPA.
0: Freddy, man, y lo que ahorita mensaje Ajá. desde ya. Sí,
6: desde ahorita porque nada más tienen 20 minutos.
0: Y lo que nos preguntan
2: siempre que nos visitan es eh, si hay límite de edad es decir, dices que de 18 en adelante hay límite de edad.
6: Límite no y hay. Si uh-huh.
2: el certificado que se otorga es válido.
6: El certificado es expedido directamente por la Secretaría de Educación Pública, así que puede ser utilizado en lo laboral, académico, para lo que gusten, tanto Perfecto. en universidades, en el país, bueno, aquí en México y en el extranjero también.
0: Y, y tanta, nece, tanta necesar, necesidad que tiene uno de tener mucha gente su certificado de preparatoria, ¿no? Claro,
6: para un ascenso, un aumento, un trabajo nuevo, pues ahora sí que darnos una mejor calidad de vida. Por eso hay que aprovechar estas oportunidades en las que se nos brinda de una manera muy sencilla poder concluir con algo que a lo mejor ya tiene 4, 5, 10 años como dolorcito de cabeza.
2: ¿Y cuánto tarda en llegar el certificado?
6: Es que ahí sí ya depende de qué tan rápido van el examen. Por eso una vez que la gente ya se encuentra lista y preparada, van a hacer todo así de sus ganas. Qué tan rápido lo quieran, qué tanto les surja y por eso deben de aprovechar en estos momentos porque únicamente son los próximos 20 minutos a partir de ahora. Ya que es de cupo limitado y estamos en cierre de convocatoria.
0: ¿Y si repites el número de WhatsApp, por favor?
6: Claro que sí. Hay que mandar la palabra prepa al número 477-728-1919. Lo repito, 477-728-1919. Sin límite de edad, un solo examen, cinco materias básicas, la guía prácticamente viene contestada. Ahora sí que de manera más fácil, rápida, económica, pero sobre todo oficial de terminar la prepa, pues ya no hay.
0: Así que esta es la oportunidad, no la dejen pasar. Así es. Las, oportun- las oportunidades llegan y hay que tomarlas, ¿no?
6: Sí, pues las oportunidades nunca están. Los pretextos siempre los tenemos, pero las oportunidades no. Y una como esta, hay que aprovecharla. Así que toda la gente que quiera terminar ya su prepa, mande el mensaje 477-728-1919.
0: 728-19-19. Muchas gracias, Freddy Martínez.
6: Un gusto, como siempre, y excelente tarde para todos.
0: Gracias, buenas tardes. A- 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 Y bueno, pues seguimos con más información, ¿verdad, Jorge? Si vamos con más información, fíjese que el pasado fin de semana, entre el viernes 24 y el domingo 26 de junio, fueron asesinadas en la República Mexicana 206 personas, de acuerdo con el registro oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guanajuato, fíjese que Guanajuato otra vez fue la entidad con más personas asesinadas, con 21 en total, le siguió Guerrero con 20, Michoacán con 19... Baja California y Nuevo León con 17 homicidios dolosos y Jalisco con 15. Después está el Estado de México con 13 personas. Le siguió Chihuahua, Puebla, Sonora con 8 cada uno. Así como Sinaloa y Oaxaca con 7 homicidios por Estado. Y fíjate que aquí en esta lista de primeros lugares no entró la Ciudad de México, eh. quedó libre en esta ocasión. Los estados de Veracruz, Tabasco y San Luis Potosí... ...reportaron seis personas asesinadas en cada entidad... ...mientras que la Ciudad de México, Tamaulipas y Zacatecas... ...cuatro, cuatro casos son los que quedaron más atrás... ...de acuerdo con el informe de víctimas reportadas por los delitos de homicidio... ...que proporcionan las Fiscalías Estatales y Dependencias Federales... ...en lo que va del año, entre el primero de enero al 26 de junio... ...en este país, en nuestro México querido... ...han sido asesinadas 2009 personas para un promedio de 77 homicidios todos los días. En lo que va del año se han cometido en el país un total de 12.000. En lo que va del año, fíjese, 12.847 homicidios dolosos, en promedio son 72. Así es de que, pues ahí está la la cifra, Lupita, 12.847 personas que ya no están víctimas de la delincuencia.
2: Y hablando de homicidios, tenemos el, el resumen de lo que acontece aquí en el municipio de León con Lalo Tapia.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, eh, Jaime Lupita, buenas tardes a todo el auditorio. Pues información sobre los casos más recientes ocurridos aquí en, en la ciudad, pues desafortunadamente un asesinato más que se registró esta madrugada, eh, aproximadamente a las 4, poco antes de las 4 de la madrugada, ahí en la colonia este, Santa María de Cementos. Concretamente en un terreno baldío ubicado en la calle Costas del Océano Índico y Malecón del Río, ahí se reportaba sobre la localización de una persona sin vida, un hombre que todavía no se ha confirmado la identidad, aparenta tener unos 35 años aproximadamente. Esta persona presentaba varias lesiones de arma de fuego, ahí se aseguraron algunos casquillos percutidos y la única característica que se dio a conocer es que vestía una chamarra y pantalón de color negro y calzado en color gris. De los responsables, pues no se sabe eh, absolutamente nada, estará pendiente y está pendiente la investigación por parte de la Fiscalía para poder eh, confirmar la mecánica de esta agresión y poder dar con los responsables. Con este hecho en concreto es que el más reciente suman ya 47 los asesinatos registrados durante este mes, que lo mencionábamos, Jaime, en la tarde que, pues a final de cuentas, Sí hay, sí hay este una disminución en comparación con el mes pasado, que fueron 77. Sin embargo, pues de cualquier manera estamos hablando de casi dos asesinatos por día en promedio. Y bueno, del fin de semana, el día sábado, en la colonia Periodistas Mexicanos, ahí se reportaba también este una persona que había sido lesionada con arma blanca. Los primeros reportes apuntaban a que... o apuntan más bien... ...a que se trató de un intento de, de asalto, esto que ocurrió más o menos a las 6 de la mañana, 6.30 de la mañana... ...ahí donde fue asesinado Gerardo, conocido como el Tostada, ahí en la calle Félix Romero, ahí se confirmó su, su fallecimiento. De este caso no hay detenidos y como lo mencionamos, la primera versión al respecto es que se trató de un intento de, de robo. Las lesiones que le provocaron fueron en la espalda con un con un cuchillo... Eh, más o menos a las 7 de la mañana del sábado, en el Boulevard Aeropuerto, a la altura del Mayorazgo, un motociclista, José Luis, de 40 años aproximadamente, perdió la vida después de derrapar, aparentemente por las inclemencias del tiempo, estaba lloviznando, el pavimento estaba mojado, perdió el control del vehículo, de la motocicleta y chocó contra un poste. Ya más tarde, como a la 1 o 2 de la tarde aproximadamente, en la comunidad Ojo de Agua, se encontró el cuerpo en estado de descomposición también de una persona, aparentemente un hombre, no hay de esta característica alguna de, del fallecido, únicamente sí se confirmaba que presentaba huellas de violencia. Y ya por la noche del mismo sábado, eh, en la colonia eh, Jardines de Santa Julia, eh, Marco Esteban, de 32 años, eh, es, fue agredido a balazos ahí en su, en su domicilio. Esta persona supuestamente se dedicaba a la compra y venta de, de, de oro, este caso que se reportó ahí en la calle Jardín de los Pirules y área de Jerez. Sin embargo, no está confirmado si, si el, la, el motivo del asesinato es precisamente por un asalto o por un robo o una agresión este, de, manera, de manera directa. También el mismo sábado en la colonia Maravillas, ahí en la calle Colina de las Orquídeas y Zarzal de Medina, fue localizado en un baldío el cuerpo de un hombre también con lesiones de arma de fuego y de ayer domingo el único caso eh, lamentable ahí en la colonia Los Aguacates también como a la una de la tarde que un hombre fue fue asesinado Eh, son los casos más relevantes, hubo otro hecho ahí en la comunidad del Huawei donde un menor eh, de cuatro años que fue lesionado con un arma de fuego Está pendiente igual esa investigación. De este caso en particular no, no nos dieron mayores detalles las autoridades. El menor había sido llevado este por su propia cuenta al hospital, o sea, por, por familiares. No esperaron la atención de los paramédicos y no se informó hasta el momento por parte de autoridades cuál es el estado de salud del, del menor. Y bueno, pues estarán pendientes estas investigaciones. Como lo mencionamos, Jaime Lupita, pues ya son este 47 los asesinatos registrados aquí en la ciudad, estaremos al pendiente el día de hoy afortunadamente no ha habido otro caso a excepción de este de la madrugada de cualquier forma nos mantenemos al pendiente, muy buena noche pues
0: gracias a Lalo Tape con todo el reporte de pues ya que le decimos, de que está tanta violencia violencia más violencia más violencia
2: y en el municipio de Irapuato el exdirector de policía municipal Reyes Méndez Jiménez fue asesinado a balazos la mañana del domingo, el exmando policíaco no contaba con seguridad personal a pesar de que la ley del sistema de seguridad pública del estado de Guanajuato le permitía tenerla hasta por un año una vez terminando su cargo el hecho ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana del domingo cuando el exmando policíaco circulaba a bordo de su automóvil ...un vento color azul sobre la calle principal de la colonia Villas de San Ángel. Es un fraccionamiento y ahí se alcanzaba a apreciar eh, a la entrada cómo quedó el vehículo. De acuerdo con con algunos testigos, el ex ex uniformado se dirigía a bordo de su automóvil... ...hacia una de las eh, casetas de vigilancia de las privadas del fraccionamiento... Cuando fue emboscado por varios sujetos, quienes lo tomaron por sorpresa y le dispararon en repetidas ocasiones, se sospechaba que más de tres. En el lugar quedaron casquillos percutidos de de distintos calibres y todo parece indicar que empezaron a dispararle desde atrás de una estructura lateral de la caseta de vigilancia. Su cuerpo quedó tendido a un costado de la puerta del copiloto de, de su automóvil, Para cuando arribaron ya los paramédicos al lugar, el hombre ya no contaba con signos vitales. El lugar fue resguardado por diversos elementos eh, de varias corporaciones, entre ellos las Fuerzas eh, de Seguridad Pública del Estado, también llegó el Ejército Mexicano. Hubo intensos operativos de búsqueda por parte de elementos municipales y federales, pero hasta el momento no se ha dado a conocer si hay personas detenidas, y más detalles del tema únicamente lo que mencionó el Secretario de Seguridad Ciudadana es que eh, las investigaciones ya corren a cargo de la Fiscalía y que estarán en comunicación para lo que se requiera
0: y precisamente de una rueda de prensa el Secretario de Seguridad de Irapuato Ricardo Benavides confirmó que el exdirector de Policía Municipal sí había recibido amenazas entre ellas de que le habían dejado ahí cerca de su casa unas coronas funerarias pues días atrás Sin embargo, dijo que nunca solicitó seguridad. J. Reyes Méndez, quien durante 11 días estuvo en el cargo de la corporación y el pasado 21 de mayo fue aceptada su renuncia. El actual secretario, Ricardo Benavides, lamentó el crimen del exdirector de seguridad y comentó que espera que este ataque no haya sido por temas personales, además de que manifestó que habrá colaboración estrecha con la Fiscalía General del Estado para que este caso pueda ser esclarecido. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el Secretario de Seguridad de Irapuato.
1: Eh, bueno, antes que nada quiero iniciar esta esta plática con ustedes pues diciendo que lamentamos mucho la muerte de el excomandante Reyes que trabajó en esta corporación como ustedes bien lo saben pero bueno también como bien saben el día 21 de mayo él presentó su renuncia, lo mencionaba eh, por causas este, personales este, y por proyectos personales. A, asimismo, él estaba buscando ya pues, su misma jubilación. Eh, yo espero que pues esto no haya sido justamente motivo de una causa personal que haya sufrido este, este ataque. Eh, él no solicitó en ningún momento, ya sea en el cargo, solicitó el apoyo de seguridad extra, aunque bueno, por su propio cargo él tenía su propia seguridad, pero como ustedes también saben, uno de sus escoltas, uno de los compañeros que trabajaba con él, sufrió un ataque y este posteriormente ya como civil no tengo conocimiento que él haya solicitado el auxilio o el apoyo de manera formal o informal, ni con nosotros ni con otra autoridad. Él desde un momento se apartó, él ya no tuvimos contacto con él, este hizo su proceso de baja como cualquier elemento y nosotros no, subimos, no supimos nada de él.
2: Eh, ¿Reyes no había no había aceptado el, el apoyo de seguridad? Del...
1: Nunca lo solicitó, nunca lo solicitó
0: pues ahí está lo que dijo el secretario de esta radio de prensa, la Fiscalía ya está trabajando en el asunto y bueno, pues sí, como decían, él no solicitó, después de que dejó el cargo, ya no, no, no tuvo contacto ya con la corporación ni nada de eso.
2: Y de acuerdo a Causa en Común, del 17 al 23 de junio de, al, del año en curso suman al menos ocho casos de policías asesinados eh, eh, registrados por esta organización. Son cinco en Jalisco y eh, le sigue Guanajuato, Guerrero, Oaxaca con cada uno. Y en lo que va del año se han asesinado. Han asesinado al menos a 187 policías en todo el país. En promedio 1.6 policías cada día. De los estados que registran mayor número... ...se encuentran los siguientes... ...Zacatecas con 26... ...Guanajuato con 24... Mm. ...Veracruz 16... ...Jalisco 16... ...y Michoacán 15.
0: Fíjate nada más, Guanajuato otra vez, eh... ...bueno, no está, siquiera que no está en el primer lugar... ...pero de todos modos es muy grave... ...es muy grave... Y ...vámonos con otra información, mire, es una nota que publica... ...El Sol del Bajío... ...y está relacionado con el accidente que le comentábamos... ...hace un rato, de un tren que chocó allá en California, una familia de Tarandacuao fue impactada por el tren lamentablemente murieron, dos más resultaron heridos fue cerca de la una de la tarde de ayer cuando se registró este fuerte choque entre un tren de pasajeros de la empresa Amtrak contra un automóvil a la altura de la cuadra 3000 de Orwood Road en Breadwood, en el norte de California se informó de este accidente que tres personas habían muerto, mientras que otras dos habían resultado con heridas graves. Una persona fue trasladada en helicóptero al John Muir Hospital, mientras que la otra fue trasladada uh, por transporte terrestre. Ninguno de los 80 pasajeros del tren resultó herido. Este tren de Amtrak de cinco vagones se detuvo hasta 500 metros del lugar de los hechos. Ya ves que no pueden frenar rápidamente los trenes. Según Steve Obert, jefe de bomberos del condado, de costa, el vehículo fue embestido por el tren cuando se dirigían Stockton de Stockton a Martínez este tipo de accidentes ocurren una o dos veces por año en ese lugar porque es un cruce de trenes sin guardias ni señales de cruce donde los trenes pueden viajar por la zona a unos 120 kilómetros por hora aunque no se ha dado a conocer la identidad de los oxisos y lesionados en redes sociales habitantes de Tarandacuao Expresaron sus condolencias a la familia y ya la Secretaría del Migrante, este la Secretaría del Migrante, ya está investigando más datos sobre este caso, lamentablemente, de estos paisanos de Tarandacuao que murieron tras ser impactados por el tren. Vamos a una pausa, regresamos con más información.
3: Reportes, comentarios, sugerencias Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL Vía WhatsApp al 477-495-1839 477-495-1839 Amiga,
5: ando preocupada. Mi hijo anda mal en la escuela, no pone atención a la maestra y no obedece Ay, amiga educarlo a la antigüita. como decía mi papá, la letra con sangre entra. Hoy existen nuevas formas de educar, los insultos y los golpes son cosa del pasado enseñemos a nuestras niñas, niños y adolescentes que la violencia no es normal, no está bien y hay que denunciarla. Si educamos con amor, prevenimos la violencia. Prode, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
3: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores, los del Atlético Chatarra son pura mala vibra este partido se pone chatarra Intentan doblar a los del club del antojo a fuerza de ingredientes malignos Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores Recuerda revisar el etiquetado Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud Come
5: como nosotras y ponte saludable Para mi familia Amiga, ando preocupado Mi hijo anda mal en la escuela, no pone atención a la maestra y no obedece Ay, amiga Educalo a la antigüita, como decía mi papá, la letra con sangre entra. Hoy existen nuevas formas de educar. Los insultos y los golpes son cosa del pasado. Enseñemos a nuestras niñas, niños y adolescentes que la violencia no es normal, no está bien y hay que denunciarla. Si educamos con amor, prevenimos la violencia. PROVE, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
3: En el poder de las noticias. Poder de las noticias. Y bajo fuego. Contamos con información cierta, veraz y oportuna. Así son los servicios informativos de la poderosa RTL, 100% confiables. Confiables, confiables, confiables. Estás en bajo fuego.
0: En este momento son las 7.46 minutos y tenemos reportes del auditorio, aquí nos llama nuestro amigo el Trocas, le mandamos un saludo. Le dice Lupita Jaimito, buenas noches, está comprobado que la inseguridad está por todos lados. El día de ayer visité junto con mi familia la Basílica de Guadalupe en México. Y cuál fue mi sorpresa, que en el pórtico de la misma acribillaron a una persona en medio de cientos de feligreses y sin respeto, absolutamente de nada, dice un abrazo para ustedes, abalázose ¿eh? en el pórtico de la Basílica de Guadalupe. No, 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 si le digo que de verdad es que estamos. Estamos muy, muy mal. Y vamos con más información. La comisión para la igualdad de género, del congreso local, aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Para el Estado de Guanajuato, formulada por el Grupo Parlamentario del PAN, esto en materia de de órdenes de protección, al hacer uso de la voz la diputada Noemí Márquez, celebró la aprobación del dictamen, pues dijo, es un paso más para erradicar la violencia y hacerles frente a las situaciones de riesgo en la vida e integridad de las mujeres y niñas, subrayó que las órdenes de protección son un mecanismo legal diseñado para proteger a la víctima de cualquier tipo de violencia, sobre todo para evitar que la violencia escale y que pueda culminar en la muerte violenta de mujeres. Señaló que con estas modificaciones planteadas, las mujeres y las niñas van a poder solicitar la prohibición inmediata a la persona agresora de acercarse a su domicilio, al de los familiares y amistades, al lugar de trabajo, de estudios o cualquier otro que frecuente la víctima. Dijo que el compromiso es con las mujeres niñas del estado de Guanajuato, que lo dicen claro y fuerte, al someter la votación del dictamen, en lo particular, la diputada Katia Soto propuso reservas al dictamen con el fin de evitar acciones de inconstitucionalidad y dotar de mayor certeza jurídica las reformas. Por otra parte, respecto al dictamen de la iniciativa de reforma a la ley de igualdad entre mujeres y hombres de Guanajuato, en materia de educación, con perspectiva de género, la diputada Marta Hernández reconoció la loable intención de las proponentes, sin embargo... Refirió que el objetivo de la iniciativa ya se encuentra regulado por la legislación actual. Y aquí nos preguntan que si podemos repetir el teléfono de tu prepa en un examen. Sí, con todo gusto es el número 477-728-1919. Manda un WhatsApp con la palabra prepa al 477-728-1919. 19, ahí está la información, y en otra información, mire, eh, ayer recibimos varios reportes también de varias colonias donde se fue la energía eléctrica, y qué pasó, pues debido a un a un choque en la colonia El Cortijo, pues provocó que varias colonias, 46 colonias, se quedaran sin luz, esto se debió a un transformador en la zona piel, que aunque el servicio se restableció en dos horas, nuevamente se vio interrumpido, Debido a que un hombre chocó contra el poste de luz, y para acabarla de amolar, es lo que nos están comentando aquí, y este sí recibimos los reportes que no, no les no les este, atendían, se informa que en el choque del poste el hombre estaba tomado, conducía una camioneta blanca pick up con camper, iba sobre el Boulevard Vicente Valtierra y Alonso de Torres, cuando bueno pues por lo mismo perdió el control y se impactó contra el poste provocando que se cortara el suministro de energía, fíjense nada más, ya que se las habían arreglado, imagínense nada más. Al verse sin luz debido al fuerte golpe que escucharon, los vecinos salieron, ya vieron el choque, le hablaron a la, al 911 y llegaron elementos de protección civil para auxiliar al herido, mientras que elementos de tránsito pues cerraron la circulación desde Boulevard Saturno hasta la avenida Guanajuato. Y aquí nos llama Gladit que también dice que estaban batallando con lo de la luz, en en punto de las 10 de la noche se quemó un transformador en el Boulevard Hilario Medina y Boulevard La Luz, y que llegaron los de la CFE, les dijeron que no traían cable, que quizás sería hasta el martes, pero luego llegó un señor que trabaja en la CFE, y les dijo déjame ver si consigo el cable, y de repente que apareció el cable, pero les cobró mil pesos. Dice, ¿cómo ves? Y la gente con tal de tener luz, pues les dieron mil pesos. ¡Ah! Yo les había dado nomás cien. ¿Mil pesos? Se están haciendo su chamba. Pero en fin, eso es lo que nos reporta Gladit Y en otra información, mire, allá en Romita, en el municipio de Romita, ayer se informó también del caso de un niño de tan solo cuatro años de edad que fue llevado a un hospital, aquí lo trajeron al hospital de León, con una herida de bala en el abdomen, tras el ataque directo a sus familiares en el municipio de Romita, el pequeñito qué culpa tenía ahí. De acuerdo con los primeros reportes, este estas personas fueron objeto de un ataque armado en la comunidad del Hawaii, donde el más pequeñito recibió el balazo, imagínese de cuatro años de edad. Tras ser herido, los familiares lo llevaron por sus propios medios a León, donde ingresó al quirófano y ahora pues está muy delicado. La salud del pequeño se reporta muy grave. Se desconoce el motivo de la agresión y también cómo ocurrieron los hechos. Pero aquí a ver qué culpa tiene un niño. Y los delincuentes, ¿qué pensarán? Iban No sabemos por qué, contra quiénes, pero aquí la víctima fue un pequeñito. Y otra información también, ahí en el, en el vecino municipio de San Pancho, les mandamos un saludo también aquí, se de acuerdo con información del periódico Noticias Vespertinas, un niño murió ahogado la tarde de ayer en la, presia, en la presa, presa del barrial ahí en San Pancho, en San Francisco del Rincón, porque de acuerdo con los primeros informes, se recibió un reporte al 9.11 cerca de las 4 de la tarde ...y ahí les habían dicho que tres niños... ...estaban jugando a las orillas de la presa... ...cuando uno de ellos... ...cayó y ya no salió... ...cuando se hizo el reporte... ...pues llegaron rápidamente equipos de rescate... ...de búsqueda... ...tanto de seguridad pública, tránsito y protección civil... ...de Purísima, de San Pancho... elementos de bomberos de Cruz Roja... ...por más de dos horas se hizo la búsqueda del niño... ...al que sus familiares identificaron como César de 12 años... ...y fue hasta después de las 5 de la tarde... ...en que encontraron al pequeño... ...ya nada se podía hacer, lamentablemente... ...de acuerdo con la información... ...Martín de 8 años, bateo de 10... ...estaban jugando a la orilla de la presa con César... ...pero él se metió, se sumergió y ya no salió... ...qué, qué lamentable... ¿eh? ...una vez que el cuerpo del menor fue rescatado... ...ya este llegaron elementos de la fiscalía... ...pues para iniciar la investigación del caso se lo llevaron el cadáver al servicio médico forense para practicarle la autopsia de ley y esclarecer los hechos. Es bien peligroso, eh. aunque usted crea que, que hay poca agua en los vasos de captación, en los bordos, en las presas, lo que se sugiere, se recomienda es que no se acerquen, y, o si se acercan que estén al tanto de que los niños no se metan, porque imagínense lo que ocurrió aquí con este pequeño de 12 años de edad, Ese día que parecía de fiesta, un domingo de fiesta, de convivencia familiar, terminó en una tragedia. Y en otra información, mire que de veras hay gente que no tiene, no tiene, fíjese, Acuchilló a su mamá un sujeto en más de 10 ocasiones. Y solo la intervención del papá salvó a la mujer de 69 años de ser asesinada. Agentes de investigación criminal cumplimentaron la orden de aprehensión del presunto agresor, ...y el agente del Ministerio Público... ...logró que el inculpado fuera vinculado a proceso penal... ...esto ocurrió allí en Dolores Hidalgo... ...sin mediar palabras... ...de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía... ...un hombre de 44 años salió de su cuarto... ...de la vivienda familiar... ...y fue hacia donde estaba su mamá... ...que en ese momento estaba lavando los trastes... ...pero la abrazó para apuñalarla con un objeto punzocortante... ...la mujer de 69 años sobrevivió a las más de 10 lesiones que le provocó su hijo. Hágame usted favor, si ya no hay respeto ni por la mamá. Imagínese, le produjo lesiones en el pecho y en el tórax. La señora que se llama Blasa, pudo gritar en demanda de ayuda, y la oportuna intervención de su esposo evitó una tragedia mayor. El agresor fue identificado como Ángel, Ángel Aurelio, pues de Ángel no tiene nada, solo que de, no tiene nada, solo que sea Ángel del demonio. Se encuentra en prisión preventiva como medida cautelar vinculado a proceso penal por el delito de tentativa de feminicidio en agravio de su mamá. No lo puedo creer. Al tener conocimiento de los hechos en esto que ocurrió el 13 de junio, allí en, el, en la comunidad que se llama California, allí en Dolores Hidalgo, pues llegaban agentes de investigación. ...y por medio de un abordaje integral de procesos de actuación... ...fueron para proteger a la señora... ...a la par, personal ministerial inició la investigación en la escena del delito... ...con elementos probatorios que sustentan la intervención de su hijo... ...identificado como Ángel Aurelio... ...en los hechos obtuvo la autoridad judicial una orden de aprehensión... ...que se cumplimentó por el delito de feminicidio... ...en grado de tentativa en agravio de la señora... ...el acusado quedó puesto a disposición de un juez de control... ...y el agente especializado del Ministerio Público... ...le comunicó del inicio de una investigación en su contra... ...por el delito de feminicidio en grado de tentativa... ...en agravio de su mamá... ...de su mamá... ...ha de haber estado drogado... ...no hay otra explicación... ...y también en otra información... ...fueron vinculados a proceso penal... ...dos hombres que asaltaron a una conductora... ...sobre la avenida Guanajuato allá en Irapuato... ...ella se paró... eh, ...en un alto y los sujetos la abordaron para quitarle su coche, su, su vehículo. En audiencia inicial de control, la Fiscalía llevó al juzgado a estos dos sujetos detenidos por la Policía Preventiva después de que asaltaron con violencia a los ocupantes de una camioneta pickup doble cabina que se detuvieron sobre la avenida Guanajuato, en la colonia Bosque de Irapuato, Guanajuato. Los detenidos Francisco Javier y Josué Israel fueron vinculados a proceso penal por el delito de robo y puestos a disposición de un juez federal por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército armada y fuerza aérea a solicitud del Ministerio Público por el robo de investigación por el delito de investigación, perdón, por la investigación del robo. Ahí se mencionó que el domingo 19 de junio, aproximadamente a las 7 de la noche la, la ofendida se encontraba a bordo del vehículo motor Chevrolet tipo pickup línea Línea, dice aquí, que Línea Colorado, doble cabina, con placas de circulación del estado de Puebla. En ese momento llegaron Francisco Javier y Josué. Llevaban su pistola, con la cual le exigieron, le exigieron a la mujer que se bajara de la camioneta. Mientras que otro delincuente abrió la puerta del lado del copiloto y al someter a la víctima procedieron a buscar la unidad Cosas de Valor. De esta manera se apropiaron de una cartera de tela que contenía una fuerte suma de dinero y al desabordar a la conductora se fueron a bordo del automotor sobre la avenida Guanajuato. Al pedir apoyo, personas que caminaban, la ofendida observó que los delincuentes se bajaron del vehículo en la esquina de Guanajuato y San Francisco. Llegaron elementos de la policía, los persiguieron y lograron capturarlos 20 minutos después de haber realizado su asalto. Qué bueno que ya los detuvieron. Y tenemos acá reportes.